0: Réseau, toute l'actu d'Internet.
1: Avec Laurence et Guirane. Cette semaine d'arnaques, crime et putaclic, on s'est intéressé à ces clones de Steve Jobs. Ces gens qui se prenaient pour des visionnaires, mais qui ont en réalité surtout rien fait et beaucoup fraudé. Cette fois-ci, on n'est pas dans la Silicon Valley, on part en Allemagne pour raconter une autre histoire d'un PDG menteur qui a créé une banque avec de l'argent, qui n'existait pas. Arnaque, crime et putaclic, Marcus Braun, macouille, mensonge et col roulé.
0: Décembre 2009, en Bavière, dans les locaux de l'entreprise allemande Wirecard. L'ambiance est festive, on boit sûrement du vin chaud sous le sapin. C'est le Noël du bureau. Marcus Braun, qui n'est pas un défenseur rugueux du Bayern Munich, mais le patron de Wirecard va faire son entrée. Ce soir, il doit faire un discours devant ses employés.
1: Mais Marcus Braun ne vient pas déguiser en Père Noël en disant « Oh, 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 regardez mes cadeaux !» Son annonce va mettre une drôle d'ambiance dans l'assistance. Dorénavant, la langue officielle de Wirecard n'est plus l'allemand. On doit obligatoirement communiquer en anglais. Et là, 50% de l'audience s'exclame.
0: Ah oui,
1: parce que la moitié des gens ne parlent pas vraiment la langue de Shakespeare chez Wirecard, mais désormais va falloir s'y faire. Wirecard est une multinationale avec une vision globale. Pourtant, tout avait commencé beaucoup plus simplement avec
0: des gros lolos et des jeux d'argent. Dix ans plus tôt, en 99, toujours à Munich, Wirecard était monté pour proposer des solutions de paiement dans le secteur florissant d'Internet. En gros, c'était un service qui permettait de payer en carte bleue dans le commerce en ligne. Ils ont connu le succès en osant travailler avec des sites porno et des jeux d'argent. En 2002, Wirecard est une boîte allemande sérieuse, profitable et en bonne santé. Mais c'est super et
1: cette année-là, l'entreprise accueille un nouveau PDG, Marcus Braun, un Autrichien, consultant dans un cabinet de conseil réputé, KPMG, et doué en montage financier. Et très vite, il va faire décoller Wirecard. « Vers l'infini et au-delà » Marcus Braun est ambitieux, on n'est pas là pour enfiler des perles. Il achète des entreprises et fait des fusions pour élargir les activités. 2005 premier gros tour de passe-passe. Il achète une boîte de la bourse de Francfort, ce qui permet à Wirecard de devenir coté en bourse automatiquement sans avoir à rendre ses comptes publics. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Puis, Wirecard engloutit une banque en ligne et peut proposer des terminaux de paiement et des
0: cartes bleues. En 2009, c'est la fameuse bascule vers l'anglais pendant le Noël d'entreprise et puis ensuite, ils s'étendent en Asie en achetant des boîtes à Singapour. Puis, entre au capital des supermarchés Aldi Lidl et des compagnies aériennes. Wirecard reçoit des investissements massifs, 500 millions par-ci, 900 millions par-là. Le cours de l'action s'envole à 9 puis 10 chiffres.
1: Marcus Braun devient virtuellement milliardaire. Il sonne chez ses voisins et il leur dit « je vais acheter votre appartement ». Et il ne touche littéralement plus terre. Mercedes avec chauffeur, accès direct du parking de l'entreprise à son bureau avec son propre ascenseur et à son étage. Seuls quelques cadres exécutifs ont le droit de venir. Braun ne s'habille plus qu'en veste de costume sombre sur un col roulé noir. Il se se vit comme le Steve Jobs européen, à la tête d'un empire qui a un cœur de métier hybride. Paiement en ligne, banque, e-commerce, on comprend plus très bien. Mais Brown préfère dire qu'il redéfinit le système bancaire ou réinvente le paiement. Allonge des théories sur le machine learning, la data analyse des mouvements d'argent. Il parle en concept tout le temps. Il a les yeux rivés sur le cours de l'action Wirecard tous les quarts d'heure. Et dès que ça
0: baisse, il exige une solution immédiate. Ok. Génie pour beaucoup, Bron... Et gênant pour tous les autres. Dès 2008, l'entreprise est accusée de mauvaise gestion par deux lanceurs d'alerte, mais ils seront condamnés par la justice allemande. Elle les accuse de vouloir manipuler le cours de l'action en bourse de Wirecard. À partir de ce moment-là, tous les gens qui critiquent la boîte seront accusés de vouloir faire la même chose par Marcus Braun. Il estime que toutes les controverses publiées dans la presse, les accusations de blanchiment, de trafic comptable, sont pilotées par des ennemis qui veulent le déstabiliser. Alors que lui... Et concentré sur l'innovation.
1: Et con, lui, hein, mais il est drôle, très drôle. Entre 2015 et 2019, de plus en plus de sceptiques tentent de se faire entendre. Et, coïncidence étrange, tous les journalistes qui ont enquêté ou critiqué Wirecard sont mystérieusement victimes de campagnes de mails contenant tous le même virus informatique.
0: Oh, comme c'est bizarre
1: Mais à force, tout le monde cherche des cabinets d'audit euh, financiers et des journalistes du monde entier. Et à force, on trouve. C'est là qu'arrive l'histoire des 2 milliards. C'est un peu complexe, mais si on simplifie, ça donne ça. On ne peut pas devenir une banque partout dans le monde, là, comme ça. Il faut une licence. Mais Wirecard, dans les pays où ils ne l'ont pas, cette licence, eh ben ils ont un système. Ils envoient de l'argent à des sociétés partenaires qui, ensuite, utilisent des banques locales. En gros, Wirecard pouvait faire circuler de l'argent partout grâce à un montage de plein de sociétés intermédiaires. Et ils prennent des commissions sur chaque mouvement. En tout, grâce à cette technique, 2 milliards de bénéfices sont, sont officiellement générés. Sauf que ces 2 milliards... Et eh bien, sur les comptes de la maison mère en Bavière, ils ne sont jamais encaissés. Ils circulent continuellement dans des boîtes, aux Philippines notamment. Un jour, des enquêteurs vont à l'adresse du bureau philippin de Wirecard. Et là, ils tombent sur quoi Sur un retraité qui vit avec sa famille dans un hangar vide. Et spoiler, il n'a pas de milliards qui traînent dans une boîte à chaussures.
0: En juin 2020, la justice allemande perquisitionne Wirecard. Interrogée, interrogée sur ces milliards disparus, la société finit par avouer « cet argent n'a jamais existé ». C'était juste un faux montage financier bidon pour faire croire à une augmentation de l'activité. Sept jours plus tard, Wirecard, qui valait 28 milliards, se déclare en faillite. Marcus Braun se rend à la police. Il risque 15 ans de prison.
1: L'histoire de Wirecard est aussi fascinante qu'incompréhensible. Pendant plus de dix ans, au nez à la barbe des régulateurs financiers du monde entier, de banques centrales, d'investisseurs, de ministres des économies, un homme a prétendu révolutionner la banque alors qu'il se contentait de faire de faux bilans comptables à alambiqués. Voilà, c'est tout. Il a menti, tout le temps, a levé des milliards et les a simplement engloutis. Et ses bénéfices, bah il les a inventés, sans que personne ne vérifie. On nous dit souvent qu'il n'y a pas d'argent magique. Mais il faut croire que quand on se déguise en Steve Jobs, parfois, eh ben on arrive à en créer. Réseau.